0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur 20. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema Gratis-Rollenspiele. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Pagmas. Wir haben in Folge 14 über das Portal, das Rollenspiel, berichtet, dass ich also Ace of Dice in Kürze veröffentlichen werde oder zur, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts vielleicht auch schon veröffentlicht habe. Und äh, wir wollten darauf aufmerksam machen, dass das jetzt erhältlich ist, das Buch und auch 30 Seiten beim Sphärenmeister, für den ich hier mal ordentlich die Werbetrommel rühren möchte. Markus, wenn man den
1: 30-Seiter ähm, ja braucht für dieses Spiel.
0: Ja, genau. Du hast dir das ein bisschen angeschaut zwischenzeitlich. Was ist so dein ganz kurzer Eindruck?
1: Ja, ich habe es mal durchgeackert und es ist wirklich sehr, sehr, sehr solide. Und äh, was für mich wirklich spürbar war, ist, wie viel äh, Liebe und Herzblut in das System reingeflossen ist. Es ist sicher ein System, das man auch mögen muss, dieses altmodische Fantasy-Rollenspiel, nicht ganz old school, aber halt in Flair von DSA. Mhm. Ja, und die Barbie-Spielen. Ne? <lacht> ja, ganz genau. Also ja. es ist sehr viel drin in dem System. Also, was mir auch gefällt, obwohl es nicht mein Stil von System ist, zum Beispiel die Integration von Attributen und Fertigkeiten. Ich mag es immer, wenn das nicht zwei vollkommen voneinander unabhängige Systeme sind, die mal so mal so zum Einsatz kommen, sondern wenn jemand stark ist, dass er bei stärkeorientierten Fertigkeiten automatisch auch schon besser ist. Und das ist da sehr gut drin. Es gibt eine mhm. breite Auswahl an Charakterklassen. Ich denke mal, wenn schon Klassen, dann sollte man auch Auswahl haben und auch vielleicht die ein oder andere originelle Idee, die zu einem originellen Charakter inspiriert. Das Balancing hat mir sehr gut gefallen. Ob es jetzt die Zauber okay. sind, die Monster... Oder die Charakterklassen selbst. Es ist überhaupt ein sehr umfassendes System. Die Anzahl Fertigkeiten, die Anzahl Monster, die Anzahl Zaubersprüche, die auch gut skalierbar sind. Also vom äh, schwächsten Charakter bis zum stärksten. Jeder kann die Zaubersprüche nutzen. Meint man besser oder weniger gut. Mhm. Und die lange Skill-Liste ist im ersten Moment abschreckend. Aber ich habe nicht das Gefühl,
0: dass da so Müllskills drin sind vor allem... Naja, das kommt wahrscheinlich auf den Spielstil an, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, natürlich, aber ich mag es ja, wenn es Skills
1: wie Feuerspeien oder Singen gibt. <lacht> ja, ich auch. <lacht> es führt halt dazu, dass möglicherweise das Singen dann auch irgendwann eine Rolle spielt in diesem Spiel. Mhm. ja und, genau. äh, Zum Beispiel den Singen und den Tanzen Skill, dann gibt es auch in einem anderen meiner Lieblingssysteme, nämlich in Warhammer Fantasy First Edition und äh, Lo and Behold, also das Singen war für viele der Charaktere am Anfang eine gute Einnahmequelle, weil es natürlich auch den äh, Straßenmusiker gab in diesem System und sogar Regeln dafür. Da hat man mhm. ganz gut Geld machen können. Super. Ja, also insofern, äh, wenn jemand dieses äh, Low-Fantasy-Mittelalterliche sehr stark in einer Welt verhaftete spielen mag und sehr gerne an seinem Charakter herumschraubt, am Anfang durchaus schwach ist, aber immer was machen kann, für die Person ist, glaube ich, Portal wirklich eine
0: gute Option. Um, und du möchtest uns jetzt noch was äh, beibringen zum Thema Dessert. Ja, genau. Ich wollte der Welt mitteilen, was
1: das deutsch-deutsche Wort für Google-Hupf ist. Nämlich? Habe ich kürzlich gelernt, dass in der Sicht einiger Leute zweitschönste Wort der deutschen
0: Sprache nämlich Napfkuchen. <lacht> Napfkuchen. Napf Na gut wieder was gelernt. Was hat das eigentlich mit dem Portal zu tun? Nichts.
1: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Jetzt, wo wir das aufzeichnen, am letzten Wochenende war ja gratis Rollenspieltag. Das heißt, genau, am 2.2. Ja. war das für alle außer für mich, weil Warum friendly local gaming store meines Vertrauens, leider das Paket nicht rechtzeitig angekommen ist.
0: Oh, Schande. Ja, das
1: war leider Major Fail. Sowas kann passieren, ich möchte da jetzt keine Wertungen aussprechen. Ich habe auch Berichte im Internet gesehen, dass es zum Beispiel in Hannover und in anderen Städten extrem gut gelaufen sein soll, so also richtige kleine Mini Cons entstanden sind. Aber wir wollten das Ganze zum Anlass nehmen, mal zum Thema Gratis-Rollenspiele generell zu sprechen und den Anspruch mal zu diskutieren, den der gratis rollenspieltag hat, nämlich Einsteiger ins Spiel
0: hineinzubringen. Das ist eine Seite des gratis rollenspieltags also zumindest auch die, die mir kommuniziert wurde oder die jetzt auch stark rausgekommen ist, wenn man sich so die Blogs durchgelesen hat. Ich glaube, dass es auch darum ging, den bereits im Hobby befindlichen die Hemmschwelle zu nehmen, mal ein neues System auszuprobieren, in den Laden zu gehen und einfach was Neues auszuprobieren. Also das wollen wir, glaube ich, hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube, das ist auch ein Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann der Gratis-Rollenspieltag fast auch noch besser, weil viele Rollenspieler haben ihr Haussystem und sind auch selten davon wegzukriegen. Und das mhm. ist schade, weil es so viele spannende Entwicklungen gibt. Und gerade die Indie-Designer waren ja wirklich fleißig am Werk für den Gratis-Rollenspieltag und haben sich da ins Zeug gelegt.
0: Aber wie du schon gesagt hast, also die, die Frage, ob man mit dem Gratis-Rollenspieltag neu, neue Spieler in den Laden bekommt, also ich wage sehr ehrlich gesagt ein bisschen zu bezweifeln. Was ist, denn, was ist dein Gefühl, Markus? Du bist doch mit dem Verlagswesen so ein bisschen äh, vertraut. Du kriegst ja so ein bisschen mehr mit, was da passiert. Wie, was Wie ist da der Trend? Geht der Trend dorthin, dass Rollenspiele gratis sein müssen, um an, um Leute anzuziehen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ein Einstieg in ein Hobby um 20 bis 30 Euro, bei welchem Hobby kannst du das überhaupt machen? Also Rollenspiel ist eines der günstigsten Hobbys, die es überhaupt gibt, abgesehen von keine Ahnung, Schachspielen oder Fernschauen. ja
0: mhm. Und das kostet Rundfunkgebühr.
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> Dass der Preis da eine Hemmschwelle ist, das halte ich für ein Irrglauben.
0: Mhm. Naja, ich, ich persönlich habe mich auch ein bisschen an dem Gratis gestört, an der ganzen Aktion. Ich meine, ich muss ja sagen, es ist eine großartig choreografierte Sache, die Moritz und Konsorten da auf die Beine gestellt haben und dafür gehört ihnen, gebührt ihnen wirklich Respekt und Anerkennung. Aber warum muss es gratis sein? Wo kommt das eigentlich her?
1: Vor allem auch ist es so ein großer Widerspruch in dieser ähm, Rollenspielszene, in der wir heute leben, wo einerseits werden einem gratis ist, die guten und sehr fleißig ausgearbeiteten Systeme hingeschmissen. Und auf der anderen Seite aber zahlen die Leute ohne mit der Wimper zu zucken 50, 70 Euro für eine limitierte Edition von irgendeinem Quellenbuch.
0: Das sind aber sicher nicht die Einsteiger, sondern wahrscheinlich die Sammler. Ne?
1: Natürlich sind es nicht die Einsteiger. Aber ich glaube, für die Einsteiger war der Gratis-Hollenspieltag weniger wegen dem Gratis, als wegen dem Tag interessant. Also mhm. dort wo er wirklich funktioniert hat, waren es wirklich so kleine Cons, wo man zum Beispiel Comicläden aufgemacht hat oder Vereinsläden aufgemacht hat und gesagt hat, hey, kommt vorbei, ähm, da gibt es was Cooles, da könnt ihr euch was gratis abgreifen, möglicherweise ist das schon ein Incentive, gibt es da was gratis, ja, okay, dann gehe ich mal hin. Und dann vielleicht die Leute, die schon einmal ein Grundinteresse hatten, aber noch nie gespielt haben, oder ein-, zweimal gespielt haben und Interesse haben, zurück ins Hobby zu gehen, oder Leute, die mehr sehen wollten von dem Hobby, da einfach ganz viel Geboten gekriegt haben, da hat es sicher
0: funktioniert. Mhm, mh. Aber du gerade Comics angesprochen hast, der Gratis-Rollenspieltag nimmt sicher diesen Free-Comic-Book-Day als, als äh, Vorbild. Kann man das so sagen? Ja, also den Gratis-Comic-Tag und
1: den äh, free roll Game Day, Free Wombly Game Day, ja, wahrscheinlich, in, in den USA. Also zuerst war auch in den USA der Free Comic Book Day.
0: Ja, dort macht's ja auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn, weil da gibt man eine Ausgabe 0 gratis her und hat dann den Leser gewonnen für die Ausgaben 1 bis 378. Im Idealfall um, auf jeden Fall. Hm? Beim Rollenspiel ist das, weiß ich nicht, ich meine... Gibt man ein Regelwerk her und bekommt dann die Leute dazu, dass sie sich die Abenteuer kaufen oder bekommen sie dann nur ein halbes Spiel, mit dem sie halt, weiß ich nicht, vorgefertigte Charaktere spielen können? Es gibt ähm, natürlich diese ja.
1: Einsteigerhefte und auch nicht erst seit dem gratis rollenspieltag Und natürlich kommt es vor, dass jemand ein Einsteigerheft in die Hand kriegt, meistens noch eine Demorunde dazu kriegt und dann sagt, wow, das ist cool, da kaufe ich mir das Regelwerk und dann kaufe ich mir das Quellenbuch und dann kaufe ich mir die Kampagne und das Abenteuer. Ist aber sicher nicht so automatisch der Fall, wie, oder automatisch ist zu viel gesagt, ist vielleicht nicht so häufig der Fall, wie jemand, der sagt, das ist ein extrem spannendes Comicheft, da will ich wissen, wie es weitergeht, weil der, der Zug ist ja schon stärker, dieses serielle, episodische von den Comics, das ist natürlich äh, hat einen stärkeren Suchtfaktor als das mhm. 28. Quellenbuch zu Cthulhu.
0: Ja, vor allem mit dem Comic kann ich ja, den, der Nutzen entfaltet sich ja unmittelbar, beim Rollenspiel, da brauche ich mal eine Runde, dann muss ich das vorbereiten, dann muss ich das leiten, dann muss das erstmal so ankommen. Um, das
1: ist also, ja die wahre Hürde, nicht, nicht der Preis ja. ist die Hürde, sondern die Zeit und die Leute. Ne? Das ist immer, wenn du dich in den Foren tummest, siehst du immer, ja, ich würde sie ja gerne spielen, aber ich habe keine Runde oder aber ich mhm. habe keine Zeit. Das sind die zwei Hauptargumente.
0: Ja, stimmt. Ja. Trotzdem kommen wir mal kurz zurück zu der Frage mit dem mit dem Gratis. Also was mir letztendlich nicht gut gefallen hat, ist, dass man hier diesen Gratis-Aspekt herausgehoben hat oder dass Gratis sozusagen die Bedingung war für diesen für, für die Teilnahme an diesem an diesem Gratis-Rollenspieltag. Ähm, man könnte jetzt etwas überspitzt sagen: Was nichts kostet, ist nichts wert. Ist natürlich nicht so. Aber der Trend zu diesem Gratis. Produkten, den man eigentlich überall hat. Also mir stößt der eher sauer auf. Weil du glaubst, dass dann deine Arbeit nicht wertgeschätzt wird. Zum einen ist es glaube ich, durchaus so, dass man beim bei den Konsumenten so die Erwartungshaltung auch sich heranzüchtet. Ähm, äh, gute Sachen bekommt sie ja auch äh, umsonst und äh, was sozusagen, wenn das etwas kostet, dann muss das schon außerordentlich über drüber super goldene Lettern und top illustriert und ich weiß nicht, was alles sein. Also ich weiß nicht, mir kommt, mir kommt einfach vorher, dass es psychologisch vielleicht nicht so gut ist, wenn sich quasi diese Spirale so in Richtung Gratis dreht. Ich weiß nicht, ob das eine Spirale ist. Ich glaube, es gibt
1: wirklich diese beiden Seiten, nicht? die kostenpflichtige Seite und die Gratis-Seite. Wobei, vielleicht ist dieses Gratis auch eine Fehlübersetzung, weil Free auf Englisch heißt ja nicht nur Gratis, es heißt auch Frei. Und es gibt ja auch ganz viele Systeme, die nicht nur gratis sind, sondern auch frei. Nämlich frei erhältlich, frei verteilbar, frei vereinderbar. Es ist dieser Open-Source-Gedanke, der auch bei den Entwicklern und bei vielen Indie-Entwicklern drin ist, wo es auch ganz viele Positivbeispiele gibt, gerade auch im deutschsprachigen -sprach Raum mit Malmstur, mit Dungeon Slayers, mit Nipajin. Und dann, wenn man äh, aus dem deutschsprachigen Raum rausgeht mit Fade, Fudge, Fade etc., wo das alles Systeme sind, die zumindest als freie Systeme angefangen haben, wo nachher sich etwas, was ähm, ja, dementsprechend professioneller produziert war und sich auch verkauft hat, also auch ein kommerzielles Produkt daraus ergeben hat. Aber der Anfang war so die Idee... Wir sind Rollenspieler, wir sind Spielleiter, wir sind Bastler, wir basteln uns ein System, wir stellen das mal ins Netz, wir holen uns Feedback, wir holen uns Leute, die das System weiterentwickeln, wir machen das gemeinsam, und aus diesem Ganzen kommt etwas heraus, was, wenn man jetzt zum Beispiel wieder Fate anschaut, jetzt mit 400.000 Dollar oder über 400.000 Dollar in einem ja, das Kickstarter ist belohnt wurde. Ja, das ist irre, ist, ist natürlich ein Wahnsinn, ja, ja. stimmt. Mhm. Also, das Ganze, der Übergang funktioniert zum Teil schon auch und ich glaube auch, ähm, diese ähm, freie Zugänglichkeit von gewissen Systemen, das ist auch ein Wert, der wertgeschätzt wird und wo man, wenn man dann den Schritt weitergeht und sagt, naja, jetzt bräuchten wir Geld, die Leute auch nicht knausrig sind.
0: Naja, dann äh, wollen wir es hoffen, dann besteht ja für mich auch noch Hoffnung, dass Geld <lacht> in die Kasse kommt. <lacht> Das war die 20.
1: Folge des Polyeder Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback im Blog, per E-Mail oder via Twitter.
0: Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.